0: Grüß dich, mein Lieber. Hallo.
1: Hi, ich grüße dich. Ich freue mich endlich mal wieder hier wieder zu sein. Ja,
0: hat eine Weile gedauert. Ich, wir hatten sogar ja. mal einen geplant gehabt, kann das sein?
1: Ja, und äh, ja, die Schulden muss ich auf jeden Fall auf mich nehmen. Das äh, lag an mir, dass es das nicht funktioniert hat, aber mhm. ich bin froh, dass wir jetzt hier sind und ja, das reicht ja.
0: Genau, warum hat es damals nicht geklappt? Woran lag das?
1: Ach, das war eine familiäre Sache. Das ah, okay. ist, äh, hm. ja. Hat jetzt also. nichts mit dem Thema zu tun. Nein, 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 überhaupt nicht.
0: Gut. Ich hatte mir überlegt, wie ich das Gespräch anfange, mit was für einer Eröffnungsfrage, und ich habe eine sehr
1: gute. Ich bin gespannt.
0: Was macht der Roman?
1: Der Roman ist tatsächlich wieder auferstanden. Oh. Und äh, ja, ich bin wieder dran seit ungefähr vier Wochen, hm. ein Monat ungefähr. Ähm, ja, ich hatte... Ich hatte auch meinen mein Laptop versetzt im Pfandhaus. Nein. Ja, ja. Ach du Scheiße. Oh man, ich habe
0: zu erzählen. Okay.
1: Ja, ja. Ich habe kurz vorher noch äh, alles runtergezogen. Also den Roman. Ah, ich mache kurz mal die Fenster ja, zu. Die Kirche ist ja, hier. Ja, ja, 19 Uhr ist eine schlechte Zeit. Ja, okay. <lacht> ähm, äh, ja, habe die Sachen noch runtergezogen auf einen USB-Stick, damit ich sie, falls ich den Laptop nicht mehr abholen kann, nicht verliere. Ähm, ja, es ist dann alles. Äh, ja, ich habe nicht nur meinen Laptop versetzt, sondern auch Gegenstände, die mir nicht gehört haben. Und das ist dann alles rausgekommen und in, in dem Zuge wurde dann auch mein MacBook ausgelöst. Und äh, deswegen bin ich jetzt wieder bereit zu schreiben und bin auch wieder motiviert zu schreiben. Wow, das klingt ja schon
0: nach echt langen Geschichten, die dann in den letzten Wochen passiert sind. Also der letzte Stream, mein Lieber, war ja, ich hatte ihn ja auch genannt, ein Hilferuf. Da ging es dir ja überhaupt nicht gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ist seitdem passiert?
1: Wirklich sehr viel. Also, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, das war ein Tag, wo ähm, es eigentlich so ausgesehen hat, als hätte ich mein Zuhause jetzt verlassen müssen ja. aufgrund der Umstände. Ja. War das so, ja. Ja. Ne? ja. Und ich habe dann tatsächlich auch in dieser Nacht in einem Hostel geschlafen bei mir im Ort. Davon wissen meine Eltern und meine Schwester auch bis heute nichts. Also ja. es ist äh, ne, sehr unterm Radar geblieben. Ähm, ich habe mir Geld bei einem Freund geliehen dafür und äh, er hat dann äh, danach sehr in Frage gestellt, ob ich das wirklich dafür ausgegeben habe oder nicht. Für die Hostelübernachtung meinst du? Genau, auch. genau. Und da habe ich halt gemerkt: okay, selbst wenn du die Wahrheit sagst, dein, deine Glaubwürdigkeit ist so zerstört, dass dir keiner mehr glaubt. Selbst von deinen engsten Freunden glaubt dir niemand mehr. Und das war ein harter Schlag. Dann war natürlich dieses ganze familiäre Ding ein harter Schlag. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich eigentlich viel ins Bessere gewendet. Das Problem war natürlich, dass ich dann viele viele Altlasten hatte. Ich hatte überall Schulden, hm. ich hatte überall Sachen offen und wusste nicht, wie soll ich es bezahlen, ohne jetzt wieder auf nicht... Also so ein, nicht, so ein Hamsterrad,
0: so ein Teufelskreis. Genau, Genau, genau.
1: Ich war mit dem Kopf schon in diesem Modus, okay, das geht nicht mehr, du musst raus, das, der einzige Weg ist, das nicht mehr zu tun. Das Problem war, dass das nicht so richtig möglich war und dadurch äh, diese ganze versetzt sache also ich, das war, ich habe einen Abend gehabt. Ja. Nimm
0: uns doch nochmal zurück, genau, also es schauen ja auch ein paar einige Leute zu, die dich jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Ja. Was, was war so der Endpunkt? Wo standest du da? Was passiert in deinem Leben? Konsumverhalten, Sachen versetzt. Nimm uns ja. mal mit, du wirst ja ein Buch, ja. du schreibst ja ein Buch, dann lass uns <lacht> mal eintauchen in die Welt.
1: Also der Punkt, sagen wir mal, der Punkt, wo wir das letzte Mal waren, von dem es jetzt abgeht, ist quasi, ich bin auf Methadon, schon ungefähr sechs, sieben Monate zu dem Zeitpunkt, äh, eine hohe Dosis. Das heißt, Heroin spielt in meinem Leben kein Thema mehr oder keine rolle mehr mhm. und äh, das kokain hat das heroin quasi abgelöst Genau. und mhm. ich konsumiere intravenös mhm. und äh, ja es ist quasi das war quasi der höhepunkt der ganzen Sache das war mindestens ein gramm am tag ich musste jeden tag konsumieren auch, auch wenn der körper natürlich nicht äh, nachschreit aber ja es ging nicht anders und <lacht> Diese ganze Versetzsache, die begründete sich darin, dass ich mit jemandem unterwegs war. Das war ein, ähm, ein Arzt, ein approbierter Arzt. Und äh, der hatte auch noch eine Lizenz, also der hat jetzt nicht seine, seine Zulassung verloren. Und ähm, Moment, Moment
0: also, warte mal, ja. Dein Suchtkollege oder Dude war ein, war ein Arzt. Ja. Wow, das klingt ja nach Fauser, ja. Hm? Das klingt ja schon ja. richtig nach Fause, Alter. Ja, ja. da sehe ich jetzt gerade hier rohstoffmäßig <lacht> die zwei Typen da in, in der Türkei in dem Ding abgammeln. Weil das, das, das Interessante <lacht> bei dir ist ja auch und ist äh, und mit dem Arzt auch, das hat halt so einen so Geschmack von ähm, Intellekt, intellektuell und harter Sucht. So, ja. so wie Fause halt, ja. Also ich mag ja bei Fausen, das ist bei dir ja auch so und bei mir auch ähnlich, dieses Zusammenspiel aus Schönheit und Abriss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen ziehen mich solche Leute auch an. Ja, ja, genau. Irgendwie. Ich es denke,
0: ist wir beide würden ja. auch gut klarkommen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Genau, ja. genau.
0: Ja, also okay, und der Dude, ähm, der Arzt, ja, Ja, was, was war das? Geht also, also, ja, also,
1: also stellen dir nicht so vor wie ein Arztarzt. Arzt. Natürlich nee. ist das ein Arzt, ja, der ja. Hardcore, also hat auch, ge-, hat auch gespritzt und so. Also hardcore-abhängig, der. Also der war auch auf, auf Polamidon. Der hat das aber, weil er wahrscheinlich, also ich kann mir das nur so erklären, ich habe ihn nie gefragt dazu, hat wahrscheinlich einen äh, Arztkollegen, der ihm das auf Take-Home verschreibt. Also der geht einmal im Monat, nur, und das ist nicht normales Take-Home. Mhm. Take-Home ist normal, also geht einmal die Woche. Mhm. Und der geht einmal im Monat zur Apotheke und holt sich die ganze Monatsration Polamidon-Tabletten. Das ist eigentlich überhaupt nicht, also so macht wird das nicht gemacht eigentlich. Weil dann hast du als Süchtiger so viele Tabletten, ja. Dass du erstens damit sehr viel Geld verdienen könntest und zweitens dich auch fünfmal umbringen könntest. So, ne? hm. Funktioniert aber bei ihm. Und äh, er war quasi auf diesen Poder mit Dann war er, wenn du die abhängig und hatte auch eben ein Fable für das Kokain. Äh, ja, rauchen oder spritzen war so. Ne? Ich habe ihn dann eher, weil ich meinte, ja, ich, ich baller halt. Dann war das halt so ein Ding. Okay, dann ballern wir halt. Und ich habe den irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich den kennengelernt genau, habe. Einfach auf der Straße. Ja. ja, einfach, also wir waren auf der Straße sind einfach rumgelaufen. Und dann, dann, dann waren wir so, dann habe ich ihn so gefragt, ja, was ist los und so, weil ich meine, es war auffällig, dass er drauf war und so. Und er hat auch gerade auf den Dealer gewartet und war so, ja, ja, ich warte gerade auf Koks und so. Und dann ist man ins Gespräch gekommen, hat zusammen dann einen Dealer gesucht und so. Du kennst das ja. Mhm. Und dann kam das eben alles raus, so, ja, ich bin Arzt und so. Und am Anfang habe ich das noch so ein bisschen angezweifelt. Und irgendwann hat er mir dann einfach ein Rezept, ein Privatrezept geschrieben mit seinem Arztstempel, den er immer im Rucksack hatte, ähm, für 50 Diazepam. Also die größte Packung Diazepam quasi, mit der höchsten Dosierung. Und ich dachte, das funktioniert niemals, niemals wird das funktionieren. Hm. Hat, immer, hat dann im Nachhinein funktioniert. Also ich bin mir also jetzt auch relativ sicher, dass er ein richtiger Arzt ist. Ähm, ja, und äh, mit diesem Typ bin ich dann eben rumgelaufen und äh, habe geballert. Und er meinte dann, also er hat mich eingeladen an diesem besagten Abend. Und wir haben, ich weiß nicht, vier, fünf Gramm Kokain weggemacht dann.
0: Bei dir in der und dann...
1: Ja, bei ihm in der Bühne. Okay. Wohnt, also, wohnt der noch okay? Also, oder war das schon nö. So wie, ja, der war, <lacht> das ist auch eine ganz komisch, also, ja, wenn man das so erzählt, hört sich das total, der hat bei einer Frau gewohnt, die er total hasst und durch seine komischen Kokain-Paranoia-Filme hatte die ganze gesagt, die klaut mir die ganze Zeit meinen Stoff, die klaut mir dies und das. Und ich habe gemerkt, wenn ich mit dem unterwegs war, der hat überall alles verloren. Der ist rumgelaufen mit mir, wollte Geld abhängen. Wo ist meine Karte? Ich habe meine Karte verloren. Und dann immer direkt dieses, ach, die und die, ich will jetzt den Namen nicht sagen, die und die hat die geklaut und blau ich denke mir, Mann, du bist einfach total verballert und total paranoid, du hast deine Scheiße selber verloren. So. Auf jeden Fall hat er mit einer Frau zusammengelebt, die quasi, ich weiß nicht, eine Bekannte oder so war, die ihn da wohnen lassen hat. Und da waren wir dann zusammen.
0: Das klingt alles schon nach absolutem Romanstoff, Alter. Ja. Ich kann es <lacht> mir schon richtig bildlich vorstellen. Also, das ist, also diese Frau, mit der er da zusammenlebte, war seine Ex-Partnerin. Oder seine nein,
1: nein, 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 überhaupt nicht. Gar nicht. Haben nie was. Ja, nein, überhaupt nicht. Diese Connection von denen ist sehr ganz mysteriös irgendwie. Die mögen sich anscheinend beide nicht. Trotzdem wohnen die zusammen. Also es ist, ist total komisch. Das, das lässt sich nicht erklären. Ich habe ihn auch gefragt, ja, findest du was an der? Und dann er meinte, nee, ekelhaft. Und ich mache die überhaupt nicht. und so. Und ich bin, ja, Aber warum wohnst du da hier? Also ja, so.
0: ja. Ja. ja, warum, weißt du auch nicht. Kannst du dir auch nicht erklären.
1: Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ja. Ich glaube, es ist so eine Hassliebe. Ich glaube, ja. die, die, die hassen sich, aber die brauchen sich, um Also die, so um eine Art WG, die wohnen in der WG zusammen. Quasi eine WG, aber er bezahlt keine Miete. Ah. Also er ist da einfach geduldet. Er wohnt da einfach. Also so...
0: Das ist aber sehr strange, ja. alter. Ja, voll
1: strange, oder? Ja.
0: Also ich meine, weil die, die, die Frau könnte ihn ja auch einfach rausschmeißen.
1: Genau, das ist auch, das kommt auch noch alles. Also.
0: in deiner Erzählung heute oder? Ja, 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 ja. Ah, okay, gut, dann, dann mach einfach weiter.
1: Ja. Ähm, ja, und an diesem Abend haben wir dann sehr viel konsumiert und es äh, war auch ein relativer Absturzabend. Ich meine, ist immer so, wenn genug Stoff da ist und man, man spritzt, dann ist es immer irgendwann Absturz, weil einfach ne dieses rumgestocher und so. Und am nächsten Tag hat er dann gesagt, jo, du hast jetzt so und so, so und so viel konsumiert und ich möchte das jetzt wieder haben. Und ich dachte, okay, okay. und ich dachte, ey, was soll das, Mann? Du hast mich doch eingeladen. Ja. Was ist das für eine Nummer so? Das ja. ist also, ich weiß nicht, ob das. Äh, ob ich da falsch liege, aber es ist für mich üblich, wenn man sagt, nimm, konsumier, dann ist das für mich nicht ein Ding, du musst danach das bezahlen, was du genommen hast, ja, sondern du hast mich gerade eingeladen. Ja, so. ja. Ja. Und dann hat er halt gesagt, ja, wenn ich an einer Stelle wäre, würde ich halt dann mal ein paar Sachen zum Pfandhaus bringen und zu dem Zeitpunkt kannte ich den noch nicht sehr gut. Ich wusste nicht, was der vielleicht macht. Und, ja. ne, ich hatte, das, war ja auch, das war ja gerade auch der, der, der Höhepunkt von allem und vor allem auch der Höhepunkt von, meiner, von, meiner psychischen, von meinem psychischen Verfall. Und ich dachte mir, bitte nicht jetzt auch noch sowas, Bitte nicht jetzt auch noch so ein Typ, dem ich jetzt hunderte Euro schulde, hm. der dann vor meinem Haustisch steht. Ne? Hm. Ich wusste halt nicht, was er machen will. Und dann habe ich eben meinen mein Laptop äh, ins Phantoms gebracht und die Playstation, die sich meine Schwester von einer Freundin geliehen hatte. <lacht> Oh. Ja. oh, wow,
0: wow. Also, warte mal, lass uns mal. Zu, das ist ja schon wieder alles irre. Also, ja, das sind halt alles so Sachen, finde ich, die passen halt gar nicht zu dir. Weißt du wie? Aber auf, zu der Suchtpersönlichkeit passen sie dann doch schon. Das ist ja bei dir so ein Zwischenspiel zwischen. Ja. Also, es ist halt, man
1: lässt sich. Ja, halt, ich verstehe genau, was du meinst. Ja, man ja. lässt
0: sich halt auch auf Sachen ein, die wollte man mit Clean überhaupt nicht machen.
1: Ja. ja, und und ja, ja.
0: Und ich sag mal, du hast den, du hast dann, ich meine, man trifft ja wildfremde Leute auf der Straße, geht mit denen in die Bude, das würdest du ja ohne Stoff niemals machen.
1: Ja. Auf keinen Fall, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, der hat eh keinen Stoff, dann wäre ich da niemals mehr hochgegangen. Also ja, so. Ja. Ja.
0: Und dann, also der war ja schon ganz schön durch, wenn du das so beschreibst. Also immer das Verlieren, ich kann mir das richtig vorstellen, so ein fahriger Typ. Ja? So,
1: ja, total nervig. Fahr, fahr ich aber, aber total intelligent dabei. Weil halt Arzt und so, ne? Also total von den Drogen gezeichnet, wo man auch eben merkt, wenn der nichts nehmen würde, oder vielleicht ist es jetzt schon zu spät, wenn er noch nie was genommen hätte, dann wäre das, dann könnte der mit Anzug vor dir stehen und könnte dir, ne? Hm. Du verstehst, was ich meine. Ja, so es ja. ist, Wie, ja.
0: Was für ein Altersspektrum, wenn ich fragen darf? Also nicht genauer. 40? Aber, also okay, also okay. Was ist, was ist seine Story? Warum denkst du, hat er sich so kaputt gemacht?
1: Boah, es ist also, er hat mir viel erzählt dann nachher, wir sind dann irgendwann so, ich würde es nicht sagen, Freunde geworden, aber ich sag mal, ich bin so sein Ablassventil. Also mhm. der hat halt keinen irgendwie, keinen mehr. Mhm. Und deswegen höre ich dann halt mal zu, wenn er, wenn er Probleme hat und so. Und ähm, ja, hat halt hat lange Zeit krasse Depressionen gehabt, hat früher total viele Probleme im Elternhaus gehabt, hat dann eine Tochter gekriegt, hat dann probiert, sich umzubringen. Dann hat die Mutter der Tochter, hat dann, ist dann ins Krankenhaus gegangen mit der Tochter und er ist halt Arzt, das heißt, der hat die Schnitte um sich umzubringen, auch chirurgisch genau gemacht. Mhm. Also das war nicht mal ebenso Und dann hat die Mutter gesagt, ja, der ist gestürzt und so, was halt völliger Schwachsinn war. Und die Tochter war halt auch 13, 14, hat das natürlich auch gemerkt und so. Und dann, dann hat die Tochter eine psychische Krankheit gekriegt. Und jetzt ist er halt so abgedreht, dass er die ganze Zeit dann, wenn er voll drauf ist, ihr dann Sprachnachrichten schickt. Warum, warum hast du mich verlassen? Was machst du? Die Mama erzählt dir nur Scheiße und die lügt über mich und so, weil er dann seine Koks packt paranoia schiebt und dann seine Tochter eben damit belastet und es ist also wenn man also ne das ist eine harte eine harte Story, wenn man das so hört, so wo der gerade steht irgendwie, es ist sehr unangenehm und dann, dann sagt er zum Beispiel, der ist dann nur hingezogen in die Wohnung zu dieser Frau weil er auf der Straße gelebt hat und keiner seiner Freunde hat ihm auch nur eine Isomatte gegeben wo ich mir dann dachte Alter, das ist schon echt auch ekelhaft also das ist, ist schon kacke aber ja
0: ja gut, okay, also jetzt haben wir da einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Wir waren jetzt noch beim Pfandhaus versetzen. Also das, genau. das finde ich ja so ein Bild, also wenn man anfängt, seinen eigenen Stuff und den Stuff, der einem nicht gehört, ins Pfandhaus ja. zu schleppen, das ist ja Candy-Style, Alter. Ja. Ja, das ist ja schon richtig Junkie.
1: Ja, ja, aber die Grenze war ja sowieso schon lange überschritten. Also ja. das war. In dem Moment hat sich das auch. Also es hat sich extrem falsch angefühlt. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Und ich habe gedacht, innerhalb von diesen zwei Wochen, wo sie im Urlaub ist, kriege ich das safe zurückgeholt. Hm. Also das zumindest. Denken, ich, die, immer alle. Die, ja, genau, zumindest diese PlayStation. Mein, mein MacBook war mir da scheißegal. Ich dachte mir, ich habe mein, mein Buch darunter gezogen und. Ne? Also im Notfall könnte man ja dann irgendwo im, keine Ahnung, im Internetcafé oder in irgendeiner ja, Bibliothek. Ja. Du weißt, was ich meine. Hauptsache ne? erstmal erst gesaved. Genau, Hauptsache erstmal ja. Und das mit, dem, mit der Playstation war dann halt so, dass ich mir das halt eingeredet habe, obwohl ich halt kein Einkommen hatte. Und auch die Sache, mit dem, dass ich, also ich wollte ja auch kein, keine schlechten Sachen mehr tun, um mhm. Geld irgendwie klar zu machen. So. Mhm. Ja, und äh, ja, das führte dann dazu, dass das äh, natürlich dann Wochen später rausgekommen ist und ich meine, ich, mein, ich kann es dir nicht äh, 100% bildlich beschreiben, aber du kannst dir es vielleicht, du kennst mich auch mittlerweile mhm. ein bisschen, du kannst es vielleicht vorstellen, wie sehr mich das dann belastet hat. Ich habe keine Nacht mehr ruhig geschlafen, weil ich dachte, die Playstation steht an einem offenen Platz in der Wohnung. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Blick meiner Schwester sich irgendwann zu dieser Ach, Moment, Moment. Ecke widmet. Ah, die,
0: die, kam, die, war schon, die war schon zurück. Die, die und hat kam das,
1: dann zurück, okay, Und ja. die hat das
0: erstmal gar nicht mitgeschnitten, dass die Playstation gar nicht mehr da ist.
1: Bestimmt einen Monat.
0: Oh, und du und hast jeder, jeden Abend im Bett ja. gelegt und dachtest, oh, morgen, morgen kriegst du es raus, morgen kriegst du es raus. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja. Und dann irgendwann eines Tages äh, wollte ich mich gerade, weil eine hohe Dosis Methadon, ich mache jeden Tag so Mittagsschlaf, dreiviertel Stunde, Stunde vielleicht manchmal, ähm, ich wollte mich gerade hinlegen, und dann kam der Anruf von meiner Schwester, und da habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, irgendwie, und dann kam so dieses, Jan, weißt du, wo die Playstation, äh, weißt du, wo die Playstation ist? Und dann sage ich so, kann ich kurz Mittagspause machen? Und ich, 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 sagte gleich, ich, ich suche die gleich.
0: Hm, hm.
1: Ich such so, die. Gleich. Ja und dann sagt ja. sie so, hä, nee, was soll das? Weißt du, wo die ist? Hm. Oder weißt du wo nicht, wo die ist? So und ich so, scheiße, Mann. Und ich sag so, ja, ich, ich guck jetzt und so. Und dann lege ich auf und und gehe raus und stelle mich vor die und bin bin wirklich. Und das hört sich immer nach so einem scheiß oder scheiß Floskel an. Bin wirklich nicht mehr der gleiche Mensch, der die Playstation damals versetzt hat. Und kann mich gar also ne kannst das, das so
0: kannst das in dem Standpunkt gar nicht mehr nachvollziehen genau und,
1: und, und stehe da und sie sagt wie kannst du das machen wie, wie, was hast du dir dabei gedacht und ich sage... Ich konnte nicht anders, aber ich bin so nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Es ist schon lange her, also lange her. Das waren, das waren sechs Wochen okay. oder so. Insgesamt aber in so einer Entwicklung ist das viel Zeit, hm. weil ich war dann auch sechs Wochen clean hm. und so. Also das waren sechs Wochen clean am Anfang, ist schon viel. Hm. Das, das be bewegt schon viel in einem. Clean vom Koks. Clean vom Koks, ja. ja. Und äh, ja, dann äh, ist meine Schwester äh, zu meiner Mutter rübergegangen in die andere Wohnung wir wohnen ja da in einem Haus zusammen mhm. und ähm, ja, dann wurde ich angerufen und ja, komm mal rüber jetzt. Und dann, äh, ja, <lacht> ist äh, ein Hüllensturm über mich eingebrochen und so und dann hier ist es halt okay, wir holen das jetzt. Und ja, kannst du dir vorstellen, wie schlimm diese Autofahrt dann war mit meiner Mutter und das dann zu holen in diesem Pfandhaus. Ja. Wir kommen auch, das ist auch so, als ich in dem Pfandhaus war, war da niemand. Ja. Und wenn ich mit meiner Mutter da hinkomme, natürlich, stehen da zwei absolute Volljunks, die eine, ge die eine geklaute Apple Watch verkaufen wollen. Äh. Wo der Typ am Schalter sagt, ey, das ist nicht deine Apple-ID. Ich kann das nicht kaufen. Da ist er, ey, was willst du von mir? Und so. Und dann sagt er, ey, du warst gestern schon da und wir haben es dir nicht abgekauft. Äh, so, geh äh, doch jetzt weg. Und meine Mutter guckt mich an. Und ich so, ey, Mann. <lacht> Mann, ey, warum muss das jetzt aber auch so sein? Äh, also so. Äh, äh, äh. Ja, naja. Und dann im gleichen Zuge hat meine Mutter dann auch gefragt, ja, meine Mutter kennt mich auch ganz gut. Ist dein MacBook noch da? Hm. Und ich so, ja, ja. Und dann sagt sie ja, das will ich gleich sehen, wenn wir zurückkommen. Und dann kam, dann musste ich natürlich auf der Fahrt sagen, okay, ich habe es da auch versetzt. Und dann hat sie das auch ausgelöst. Ja, und ja, das äh, hat sich dem, dementsprechend schlecht angefühlt alles, also hm. naja.
0: Also das klingt jetzt für mich so danach, äh, mit, dem, mit dem Arzttypen, das war so der Höhepunkt, das war so ein Endpunkt. Ja. Danach warst du sechs Wochen clean, das klingt jetzt für mich danach, als ob diese Cleanheit schon wieder zu Ende ist.
1: Die Cleanheit ist nicht zu Ende, die hat gebröckelt auf jeden Fall, mhm. zwischendurch nochmal, es gab Rückfälle durchaus. Ja,
0: ja. Wie sahen die ähm, aus, wie, was waren, wie waren die so?
1: Die waren vor allen Dingen durch, durch sehr geringe Dosen ja. äh, bestimmt. Also, weil natürlich das Geld dann sehr, sehr knapp wurde. Es ja. war überall, ich meine, die Katze war aus dem Sack.
0: Ja.
1: Keiner in meiner Umgebung hat mein Geld irgendwo rumliegen lassen. Ja. Also es war wesentlich schwerer irgendwie noch irgendwo, vor allen Dingen auch zu fragen, jo, kann mir mal jemand ein leihen? Meine Freunde nicht, meine Eltern nicht, niemand mehr. Also, ne, da, da war nirgendwo war Geld mhm. mehr irgendwie durch Nicht-Arbeiten zu holen. Und ich war ja da gerade quasi seit zwei Monaten aus meinem vorherigen Job raus und habe mich auch psychisch wirklich da im Moment gar nicht in der Lage gefühlt, einen neuen Job anzunehmen, weil ich wusste, ich, das, das wird in die Hose gehen, wenn ich jetzt einen Job anfange. So. Mhm. Und äh, ja, dann waren es meistens so, ja so bei uns sind das so, so 20, 20 koks was würdest du sagen, was würdest du einschätzen, wie viel das ist?
0: 0,2, 0,3.
1: Ja, würde ich auch sagen, genau. Ja, so, Ja, ja so diese Richtung. Wenn es gut und das dann immer. Genau, wenn es gut war. Und ja, dann war das halt meistens so, waren diese Rückfälle, die dann natürlich auch nicht gekennzeichnet waren von viel Paranoia und viel Filme und so, das war relativ ruhig, dann weil es natürlich auch dann nicht viel war, mhm. einfach, mhm. ne? Obwohl man sagen muss, wenn man, wenn man das spritzt, dann ist das schon, also so 0,2, 0,3 sind schon vier Stunden Bleib. Tausch. Ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, ja. und äh, dann wurde es halt immer mehr so ein Ding, dass ich gemerkt habe, je öfter ich konsumiere, jetzt noch, desto mehr entferne ich mich von von mir selber und vor allen Dingen auch von dem Ziel, was ich habe, weil das wissen jetzt die Zuhörer noch nicht, aber das haben wir ja privat besprochen. Ich habe mich nicht, nicht zuletzt aufgrund äh, von unserem letzten Gespräch dazu entschieden, Langzeittherapie anzutreten und ähm, ja, das fühlt sich natürlich dann auch nicht richtig an, wenn man gerade dabei ist, die ganzen Formulare auszufüllen und sich zu bewerben und so und dann sich doch wieder da ein paar Knaller macht abends. Das äh, hat irgendwann nicht mehr zusammengepasst. Äh, ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, ja. wo dieses Thema hatten, Langzeittherapie, dass du da so fast, entschuldige, wenn ich das so sage, so jammerhaft aufgeschrien hattest. Ja. Da kriege ich Heimweh. Ja. Wo ich mir dachte, Buddy, das ist dein geringstes Problem, Alter. Ob du da Heimweh kriegst, weißt du? Ja. Also, das war auch so eine, weil ich weiß ja, wer du bist. Wir haben uns doch, das ist nicht immer ganz interessant, wir haben uns noch nie gesehen. Aber man hat ja schon eine Verbindung. Ja, und ich denke, ich kenne dich irgendwo auch. Ich kenne dich sicherlich in manchen Phasen mehr als dir nahestehende Leute. Ja, Durch die ja Gespräche. auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, das war halt nicht der, der John eigentlich, der da in dir ist, der da eigentlich ganz clever ist, der ein Buch schreiben will. der Ja, das war so eine typische Dünnbrettbohrer-Nummer. Weißt du?
1: Ja, das waren, das waren Ängste das waren, eines
0: Konsumenten.
1: Genau, und das ist auch so ein Ding, Das ist auch. ich will mich da auch nicht jetzt selber in Schutz nehmen, aber es ist natürlich auch so ein Ding, wenn man gerade alles verliert und dann wird einem auch noch gesagt, du musst jetzt auch noch weg aus deinem Umfeld, dann ist natürlich das irgendwo das Letzte, was man hat. Obwohl, also ne, ich verstehe, dass das nicht das Wichtigste ist. Und ich verstehe, dass es nicht die oberste Priorität hat, dass ich kein Heimweh habe. Aber ich hoffe, dass man von außen auch sieht, dass wenn man keinen anderen Halt mehr hat, dass man sich an alles klammert, was ja, noch ja. da ist. Und das war noch da. Ja. Und, und das ne? ist auch
0: heute noch da. Ich will das, ich will das ja auch gar nicht ja, ja. Reden. Wer bin ich? Nein, 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 so ja. kommt es doch nicht rüber. Genau. Wer, wer bin ich, das zu bewerten und irgendwie zu, wie soll ich sagen, ähm, abzuschwächen? Weil das ist ja, ich, sind ja wahre Emotionen und ja, ist halt eine Riesen-Lebensentscheidung auch. Und ich finde das super, dass du die getroffen hast, weil du hast halt erkannt, dass es nur Top oder top geht.
1: Ja, ja. ich habe ich hab eben erkannt, dass, dass ich so weiterleben kann vielleicht. Und gerade läuft es ja auch gut, hm. aber es wird auch wieder tiefe Phasen geben. Hm. Und erfahrungsgemäß, auch von den Erfahrungen von anderen, geht es immer tiefer. Hm. Wenn die nächste tiefe Phase kommt, die wird noch tiefer als die davor und noch tiefer und noch tiefer. Und irgendwann ist man vielleicht gar nicht mehr in der Lage, so, ein, so ein, ich, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen. sehe ich so. ganz
0: genauso, Buddy. Also Ich kann nur von meiner subjektiven Sicht aus sagen, dass für mich so ein magisches Alter auch 30 ist.
1: Ja, da ja. habe ich schon gehört von der. Gen ja. Komischerweise. Also nicht, nicht von uns, sondern einfach in einem anderen. Podcast, genau, genau. Ja.
0: Und es hat sich in meinem Leben so oft bestätigt, auch mit den Leuten, die mich umgeben haben, wenn du es mit 30 nicht reißt, wird es vielleicht eine lebenslange Geschichte.
1: Ja. Dann, dann wird so ein Ding wie. Das ist halt bei mir. Ja, weißt, so du, warum? Ein bisschen, weißt du, warum das ja. so ist?
0: Weil die meisten haben ja angefangen zu konsumieren so im Standardalter 15, 16, 17. Ja? ja
1: so ja. wenn du vielleicht nicht mit den härtesten Sachen genau. aber ist ja erstmal egal ja. ist ja erst egal ja, aber ja.
0: konsumiert ja? und ich meine dieses äh, früher konsumieren hat ja auch dann dahin geführt dass man irgendwann auch später härter konsumiert also das hängt schon alles zusammen und ich finde 30 so eine magische Zahl weil wenn du die 30 überschreitest bist du schon länger drauf in länger drauf Leben, als du nicht drauf als ja. als du clean warst und dann finde ich ist das auch so eine psychologische Geschichte dass du dich halt überhaupt nicht mehr daran erinnern kannst, wer du wirklich mal warst.
1: Ohne das. Ich finde das, find das total interessant, weil ich dachte immer, das wäre einfach nur so: du machst es einfach fest an, ja, so über den Daumen gepeilt 30, aber dass das so, eine, so einen Hintergrund hat, auch so ja, logisch, das, das, das wundert mich jetzt echt und das macht total Sinn in meinen Augen Absolut. auch. Also, ich, denke, ich
0: denke, das Schlimmste ist, wenn du vergisst, wer du mal warst, wer du das ist also das gerade ein absoluter Kernsatz finde ich also ich habe auch da gerade ein bisschen Gänsehaut ähm, wer du mal warst, wer du wirklich bist, wer du mal warst ja. und wenn du das vergessen hast nach wenn du über die Hälfte deines Lebens halt schon konsumierst und deine dein Bewusstsein ja damit auch verfälschst, ja? Und somit deine Persönlichkeit wie soll es deinen einen Weg zurückgeben, wie soll es einen Weg zurück in den Hafen geben, den du gar nicht mehr kennst?
1: Ja, wenn du gar nicht mehr weißt, wohin es überhaupt so genau, gehen soll. Ja, natürlich. Ja, genau. klar. ja, ja. also
0: finde ich gerade sehr bildlich und so würde ich es ja. auch begründen, wenn ich das mit 30 so meine. Das hat sich bei mir halt so. Ein, war das so?
1: Ja, ich, ich fand alleine die Zahl 30, die hat für mich schon Sinn gemacht, aber mit der Begründung mhm. ist noch bombenfester. Mhm. Also, es ist völlig nachvollziehbar, 100 Prozent. Total. Ja, sehe also ich, ja. ich
0: halt genauso. Und, und du bist halt so in so einer Phase jetzt auch, muss man sagen, wo es jetzt wirklich um die Wurst geht, ja. Also wie sollen die nächsten 40 Jahre werden, entscheidet sich ja jetzt.
1: Ja, ja und das ist, ich glaube auch, also ich will jetzt nicht ne, das zu locker sehen, mhm. aber ich glaube, wenn ich jetzt die Kurve noch kriegen sollte, würde, könnte, mhm. dann könnte das auch noch so sein, dass diese ganze Suchtgeschichte irgendwann in den Hintergrund rückt. Ja, das, dass das, ja, das nicht das mehr sein. der größte Teil meines Lebens nee, da, ist. Ja, genau. Das ist ja der ja. Punkt,
0: John. Das ja. ist doch der Punkt. Es darf nicht mit deinem Leben bestimmt. Das ist vielleicht irgendwie, dass du vielleicht sogar ein Leben lang substituiert werden musst. Geschenkt. Ja? Aber es ist dann halt ein Beiwerk, es ist eine Komponente, es ist ein Überbleibsel dieser Zeit, mit der du umgehen ja. lernst. Aber diese Sehnsucht nach diesen Kicks, diese Sehnsucht ja. nach die, diesen psychischen Komponenten, es geht um die psychischen, ja, die müssen ja, weg. Weil ja. das körperliche, okay, Substitution, es ist ja letztendlich das körperliche, okay, kann ich nachvollziehen, macht auch medizinisch Sinn du musst deine Psyche wiederfinden. Ja? Du musst wiederfinden, was der richtige John eigentlich möchte. Oder warum der richtige John sich halt jahrelang so betäubt und weggeknallt hat.
1: Ja. Nur um äh, nochmal auf den Teilaspekt von deiner Aussage jetzt einzugehen. Mhm. Ähm, Substitution. da habe ich auf jeden Fall auch meine Meinung
0: mhm.
1: mehr oder weniger stark geändert. Zu. Mhm. Ich habe vor Tagen noch mit meinem Vater ein Gespräch geführt, ähm, dass ich dass es nichts Wichtiges gibt im Moment, als natürlich clean zu bleiben von dem Beikonsum. Das ist klar. Mhm. Aber dass ich auch dieses Leben gerade verabscheue, was ich führe, mit dem Substitut.
0: Und da war es eine Abhängigkeit immer noch. Ist, ist nee,
1: nein, nein, weil es eben dieses Methadon auf Dauer und ich kann dann nur für mich sprechen mit meiner Dosierung. Mhm. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man weniger nimmt, aber bei mir ist es so, dass ich... Wenn ich mich, ich, das Problem ist, ich treffe mich mit niemandem mehr, also das ist übertrieben, aber ich treffe mich viel weniger mit Freunden, ich mache viel weniger, ich bin viel unaktiver, ich vegetiere vor mich hin. Und wenn mich das stören würde, wenn ich denken würde, ich muss das jetzt ändern und das ist eine schlechte Situation, ich muss da raus, dann wäre das eine Sache. Aber ich will gar nichts daran ändern auf Methadon. Und das ist das Schlimme. Ich bin zufrieden mit der Vegetation. Und das ist so ein unglaublich quälender Zustand, weil man eigentlich weiß, dass das falsch ist, aber wenn ein Freund anruft und fragt, jo, hast du Bock was zu machen? Sagst du, nee, ich würde lieber zu Hause sitzen und Serien gucken.
0: Naja, du meinst, das Methadon ähm, schränkt so deine sozialen Trigger ein?
1: Alles, alles. Ja? Auch die Libido, alles. alles. Also auch, auch, das, auch, das, auch das Schwärmen und das Träumen ja. und diesen Das, Lebensfunk. was das Leben eigentlich ausmacht. Ja, genau. Das, genau. Diesen Lebensfunk. Genau, das, ist gute, das ist ein guter Ausdruck. Im ja.
0: Englischen würde man so Sparkling sagen.
1: Dieses Glitzern, ja. dieser
0: Lebensfunk, was, was das Leben ausmacht.
1: Und ja. das Spark ist gone. Ja. Genau,
0: the Spark ist gone. Ja, also, das, das denke ich also nicht, dass der gesamte Spark gone ist.
1: Ja, aber, also, ne, du weißt, was Der war, hat ja.
0: schon mal stärker geglimmt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und selbst auf Heroin hat er stärker geglimmt. Natürlich auch durch die Umstände, weil das Leben da natürlich dann schon irgendwo aufregender war, ne, weil du nicht dann jeden Tag einfach da hingehen konntest, aber vor allem auch, weil Methadon wirkt halt so extrem lange und du hast überhaupt keine Höhen und Tiefen in dem Tag. Du hast überhaupt nicht dieses, es wirkt mal stärker, es wirkt mal schwächer, du bist mal nüchterner und mal nicht. Es wirkt einfach wie so, ein, wie so eine Flatline. Einfach mhm. die ganze Zeit gleich. Wie und eine du bist Die ganze Zeit. Ja, und. und ich habe das mal gehört von jemandem, der hat gesagt, ich weiß nicht, Sick oder so, ich glaube, Sick hat das auch von jemandem gehört, ne? also das Zitat gehört keinem, ich habe das auf jeden Fall mal gehört, dass jemand gesagt hat, Methadon ist wie Fernsehen ohne Bild und Ton. Und das mhm. ist eins zu eins das, wie sich das anfühlt. Du bist nur Zuschauer, aber kannst überhaupt nicht teilnehmen an irgendwas und kriegst auch gar nichts mit so richtig, das ist... Und du bist zufrieden mit, du bist zufrieden, aber zufrieden sein ist nicht immer richtig.
0: Naja, du bist halt zufrieden mit deinem momentanen Zustand, aber dieser momentane Zustand kann eben auch total armselig sein.
1: Ja, ja. und der Kopf, der Kopf ist ja immer noch irgendwann mal da, dann merkst du halt, okay, ich bin 23 und... Ich bin gerade nicht in der Phase, wo man jetzt sagen würde, ich mache gerade einen Entzug. Da ist es klar, dass man jetzt nicht viel anderes vom Leben mitkriegt. Aber dieses, jeder Tag ist wieder andere. Und dieses, wenn dich jemand fragt, gibt es was Neues? Nee, natürlich nicht. Es gibt bei mir nie was Neues. Hm. Das ist, das ist, also, das ist denn, wenn du das selber von dir hörst, ja. das ist total traurig. Also, ja. Und ich bin nicht so ein Typ, ich bin nicht jemand, der, der bei Leuten nicht ankommt oder der, ja. ne, also das ist ja. nicht meine Natur, ja. aber ich will das selber nicht und ja. das macht mich so fertig ja,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst also ja. diese, deine, deine natürliche Persönlichkeit mit allen mit dem Charisma, was du sicherlich auch hast, wird von der Droge von, ja, ist ja eine Droge, überschattet gehemmt und du läufst auf Sparflamme
1: ja, ja auf Sparflamme, ja, das, das Leben die Seele läuft auf Sparflamme, ja
0: und die Reize von außen und innen sind maximal abgedämpft.
1: Ja, mhm. was natürlich, ich will das auch nicht verfluchen, was mich natürlich auch von den negativen Reizen teilweise sehr gerettet hat. Mhm. Ich möchte da, ich möchte nicht nur, Methadon hat mein Leben gerettet, auf jeden Fall. So, Aber es ist jetzt irgendwo an der Zeit, dass man merken muss, es gab eine Phase, wo mich das gerettet hat. Aber jetzt muss man sich davon trennen. Mhm.
0: Alles hat seine Zeit.
1: Genau, und das ist, und das ist auch... Mein Arzt hat mir das auch in der Vergabe hat mir gesagt, wollen Sie nicht, ich nicht mit, mit Nemexin anfangen. Hm. Und Nemexin ist ein Opiatblocker. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte schon diese, diese Dämpfung irgendwie haben. Hm. Und er meinte, ja, brauchen Sie die wirklich oder sind Sie nur gewöhnt daran? Hm. Und das hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte mir, ja, ich habe einfach nur Angst, das zu verlieren, diesen, diesen Halt, den ich jetzt habe. Aber in Wirklichkeit ist es nicht, das ist nicht der Weg jetzt mit 23. Weil je länger man da drauf ist, je schwerer wird es, davon wegzukommen. Es ist einfach so.
0: Also was ist dein Plan jetzt für das nächste Jahr?
1: Der Plan für das nächste Jahr ist eigentlich relativ, also zumindest drogenrelated, relativ genau so safe. Ja, ähm. Also ungefähr, Es ist jetzt die Frage, wie schnell ich abdosiere. Also es gibt für die meisten Kliniken gibt es eine, eine Dosis, ein Dosismaximum von Methadon, was man haben darf, wenn man eintritt quasi, mhm. wenn man die Therapie mhm. antritt. Und das ist bei den meisten Therapien ähm, 20 Milligramm, bei manchen mit ärztlicher An Anratung, mit ärztlichem Rat 40 Milligramm. Ich bin im Moment auf 90 Milligramm. Oh, okay. Also es ist schon a way to go auf yeah, jeden Fall. Yeah, yeah. Jetzt habe ich eine hab ne Therapie rausgefunden, wo das ein bisschen, bisschen laxer gesehen wird. Aber alleine aufgrund, weil ich, das, weil ich auch selber von dem Methadon, auch unabhängig von der Therapie runter will, habe ich mir gedacht, ich würde diese 40 wenigstens gerne erreichen. Und das heißt, es wird wahrscheinlich so zweieinhalb Monate dauern, bis das weg ist oder bis das auf 40 ist und dann geht es dann Mitte Januar, Anfang Februar in die Therapie.
0: Ähm, um es nochmal für alle klar zu machen, die, Langze <lacht> die Langzeittherapie ähm, hat ja eben mit Entgiftung gar nichts mehr zu tun, sondern da geht es ja um die psychischen Geschichten, richtig? Ja. Genau. Und das Kokain schleichst du jetzt, kann man fast sagen, selber aus, versuchst es nicht mehr zu nehmen. Und der Next ja. Step ist, das Methadon auszuschleichen.
1: Ja, und das möchte ich eben, und das habe ich auch als, als äh, Bedingung angemerkt für die Langzeittherapie. therapie ich möchte nicht ohne Methadon-Unterstützung in die Therapie eintreten. Hm. Weil ich kenne den und ich... Wenn jetzt jemand zuhört, der selber schon äh, Heroin zum Beispiel kalt entzogen hat oder so, vielleicht ist es bei anderen nicht so, aber bei mir ist der, die psychische Komponente des, äh, des Opiatentzugs sehr, sehr stark. Und ich würde das gerne, diese ganz schlimme Phase würde ich gerne in der Therapie erleben mhm. und nicht außerhalb, weil ich dann zu viel Angst habe, dass dann alles äh, sideways das ist, geht. Das ist too much wird. Genau, das ist dann, mhm. weil ich vor dem Körperlichen draufgeschissen. Das ist, also, ne, mhm. das ist mega kacke und das ist richtig schlimm. Aber ich das ist Genau, aber dieses, dass man dann diese, diese, diese Depression, die man kriegt und vor allen Dingen dieses, diese Intensivierung aller Gefühle, mhm. die aufkommt, wenn diese Decke der Opiate weggerissen mhm. wird, die, ist, die halte ich für so rückfallgefährlich für mich selber, dass ich das lieber in der Therapie haben würde.
0: Ja, ergibt Sinn, also kann ich nur beipflichten, weil wenn du dann, sage ich mal, eine Woche da drin bist oder zwei oder wie auch immer und ähm, ähm, dann das ausschleicht, dann bist du einfach schon dort, hast eine Strecke hinter dir gelassen
1: ja.
0: und sagst dir, ja komm, jetzt Zähne zusammenbeißen und durch.
1: Ja, und du musst ja auch nur mal die praktischen Aspekte vor Augen führen. So, Es ist halt auch so ein Ding, wer will denn auf Entzug ein neues Zimmer einräumen. Hm. Wer will denn auf Entzug sich neu dran gewöhnen müssen, dass man, dass man jeden Tag Therapie hat, dass man das und dies, das ist dann nicht der Ort dafür. Dann, ne? hm. Das ist hm. erstmal ankommen, erstmal alles kennenlernen und dann kann man nach und nach kann das Ganze anfangen. Das ist der Plan.
0: Das ist der Plan. Wann genau geht es da los? Genau,
1: es gibt noch keinen Zeitpunkt, also ja. ich bin noch nicht angenommen von der Klinik. Ja, okay. Das ist halt... Ähm, wird das dieses Jahr noch äh, entschieden? Dieses Jahr wird entschieden, ob ich angenommen ja, werde, genau. ja. Mhm. Nur dann, dann wird halt entschieden, wann ich angenommen werde aufgrund von der Dosierung.
0: Okay. Und momentan bist du noch auf Methadon. Ähm, was kommt da noch an Balkonsum jetzt dazu? Kiffen? Oder? Nee, gar, gar, nichts. Nicht, gar nichts.
1: nichts. Gar nichts. Ja, ach doch. Ach nee, ich, ich nehme es zurück. Alkohol natürlich. Ja, also. Okay. Obwohl der Alkoholkonsum auch zurückgefahren. Also ich, ja, es ist komisch zu sagen, ich habe normalen Alkoholkonsum, weil normaler Alkoholkonsum wäre eigentlich gar kein Alkoholkonsum. Normaler
0: Alkoholkonsum wäre so in der Woche mal ein Bier.
1: Ja, nee, dann, dann bin ich dumm auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich, ich trinke in der Woche so 20 Bier.
0: Okay, also pro Tag drei, vier Stück. Ja, das ist so.
1: Aber natürlich dann nicht jeden Tag, sondern eher so. zwei, drei Tage, paar ja, ein paar mehr um rausch und dann zu dafür die anderen Tage nichts. Genau, ja, 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 okay, okay, okay. Also es ist, ne, es ist nicht, nicht so nicht so glatt.
0: Ist es aber keine Suchtverlagerung sozusagen. Oder doch schon ein bisschen? Ja,
1: doch, doch durchaus, ja. ja. Aber nicht, aber es ist so Alkohol ist generell so ein stetiger Begleiter gewesen mhm. irgendwie. Es ist so ich bin nie richtig süchtig nach Alkohol gewesen, aber so richtig ohne ging es dann auch nie. Koks ohne also so.
0: Alkohol geht natürlich nicht.
1: Äh, ja, ja, toll. Ja. Ich hatte auch schon Phasen, da habe ich auch einfach ohne Alkohol straight gekokst. Aber ich verstehe, was du meinst, ja, ja. Ja,
0: ja. Okay, mein Lieber, also Methadon, äh, zweimal die Woche ein bisschen beschwipst sein, kann man es ja nennen. Ja, so ein bisschen mal loslassen mit Alkohol. Also das, ich muss mal sagen, im Vergleich zu unserem letzten Stream ist das doch eine super Entwicklung.
1: Ja, Finde ich. sehe ich auch so. Weil du warst, ja. du
0: warst durch, Buddy. Ich weiß noch, ich, das ging mir auch echt nach. Und ich hatte dich ja auch ähm, zwischendurch ein paar Mal angeschrieben, weil mir das schon nahe ja. ging. Und wie gesagt, habt ihr ja auch was weitergeleitet, dass da deine Streams sogar ja. auch schon wildfremde Leute äh, berührt haben. Das muss man jetzt auch mal sagen. Das, also wie ging es denn dir damit? Was?
1: Das ist, das ist auch gut, dass du es ansprichst, weil ich wollte sowieso mal mit dir darüber reden. Es ist, es ist, es tut mir leid, dass ich schon geschrieben habe, danke fürs Weiterleiten, aber ich wusste gar nicht, wie ich darauf hm. reagieren soll, weil es hat mich auch selber so berührt, dass ich dachte, was soll ich jetzt dazu sagen? Ist, überfordert. Ist es jetzt, genau, ist es ist jetzt gut, ist es ist jetzt schlecht. Ja. Ne? Du, verstehst du, was ich meine? Also, es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich so ein paar Tage jetzt darüber nachgedacht habe, ist es eher so ein Ding von ich hoffe, dass das, dass es das bei der Frau, und ich denke auch gut angekommen ist und.
0: Na, äh, ja, ist es. Also was, ja. was ich eigentlich wahrgenommen habe. von ja. dem, Also dann kannst du ja mal sagen, mich hat ja jemand auf Instagram angeschrieben, die die äh, John Streams gehört hat und hat da ziemlich lange, ähm, ziemlich langen Text geschrieben, ähm, weil sie hat sich von dir ziemlich abgeholt gefühlt, hatte ich den Eindruck. Ja, so also ihre. Wer weiß, was sie, so rüber, Kinder, ja. was sie im Leben so hatte und. Ähm, und was ich auch nett fand, dass sie da dich so ermutigt hat, das Buch weiterzuschreiben.
1: Ja, das fand ich auch super. Genau.
0: Und ja, ich finde das immer super, was man mit so einem Kanal, was das dann für Kreise zieht. Also ich meine jetzt auch für dich, der nur
1: hier Gast ist. Ja, ist krass, ne? Ja.
0: Also, das, also ich, hätte,
1: ich hätte das auch nicht, also ne, ich hätte das nicht für gehalten. Ich dachte, ne, das ist ja hier irgendwie so eine... Hörst du mich noch? Ich bin dran. Okay, ja, ich habe gerade so einen Knacken im Kopf gehabt. Ja. Ähm, es ist ja hier irgendwo eine, eine Bühne, die du einem bietest, mhm. aber natürlich ist es immer noch sehr sehr anonym und sehr, ja, man hat nicht das Gefühl, dass man als Person so wahrgenommen wird, sondern eher die Geschichte steht im Vordergrund. Die Stimme und die Geschichte, so kann man es auch genau, sagen. Ja. Genau. Und, das ist ja. und, mhm. und das ist dann schon überraschend auf jeden Fall, ja. dass jemand so Bezug nimmt auf, ja, auf du, die Person. Aber ich auch denke, wirklich. das ist wie ein Buch lesen.
0: Ja, also jeder, der deine Stimme jetzt dir hört, also jeder, der die Stimme von John hört, von den Leuten, die das hier schauen, hat sicherlich ein komplett unterschiedliches Bild von dir im Kopf.
1: Ja, ja glaub ich glaube ja. schon. <lacht> jeder erschafft <lacht>
0: sich ja seine eigene Realität. Und ähm, anscheinend war ihre Realität, ihre Vorstellung von dir so ähm, berührend, dass sie, ich meine, du musst die auch erstmal
1: hinsetzen und sowas schreiben. Genau, das, ja. das muss ein ja schon auf einem gewissen Maße wichtig sein, genau. damit man, ne? also ja. es ist, genau, und deswegen, also ich habe das nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern es war, es ist mir wirklich auch tagelang noch im Kopf geblieben und ich dachte, krass, das, ist, das ist echt heftig und vor allen Dingen auch, wenn, wenn, wenn einem ein Freund sagt, jo, schreib dein Buch weiter oder so, aber wenn einem jemand, der einen im Podcast gehört hat ja. sagt, schreib unbedingt dein Buch weiter, das ist doch mal was ganz anderes, also es fühlt sich ganz anders an.
0: Ich finde es mega, ja, das sind die Früchte, die wir ernten mit unseren ja. Gesprächen hier, das muss man wirklich so sagen und ja. ist halt ein toller Multiplikator, letztendlich aktiviert wildfremde Leute, die einem schreiben und das ist eine super Geschichte. Ja. Mein Lieber, wir sind jetzt bei 45 Minuten, ähm, ich habe vom Feeling her, finde ich, wurde alles gesagt.
1: Ich, ich, ich wollte gerade das gleich sagen. Ich wollte gerade sagen, wir machen einen clean cut. Ja. Wie immer, unsere Gespräche sind ja eh immer kurz und intensiv. Nee, kurz, also ich glaube, ja. wir, haben, wir haben selten, aber ich glaube, wir haben selten eine Stunde gemacht. Ich glaube, noch nie. Nee, noch nie und ähm, ich glaube, wir haben selten ausgereizt, komplett.
0: Nee, es ist ja ausgereizt. Es, alles andere ja, die, wäre nur überspannend.
1: So, genau, ich, überspannt, möchte, auch, wäre überspannt. Genau, ich ja. möchte hier auch nicht sitzen und irgendwie dann ach, oh, was soll ich denn jetzt noch sagen genau. und, uh, und, da und das ist Quatsch Quatsch ja voll so, völliger genau. Quatsch. Da geht es ja nicht drum. ja. ja.
0: Also ich ja. mache das immer so, man hat immer eine Stunde Zeit, aber und das, das war beim letzten Stream ja genauso. Da habe ich gesagt, wollen wir jetzt einen Cut machen? Das Gedacht, ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja.
1: ja, genau, und jetzt genau. auch, also ich glaube, wir verstehen uns auch sehr gut ja, mit ja. wann wann ist der, wann ist der Höhepunkt überschritten? Genau. Wann geht es jetzt nur runter und ne? Ja. Genau, genau. Alright. Ich hoffe nur, ich ja. möchte nur kurz dazu sagen, ich hoffe, man hat nicht zu sehr den Boden knacken hören. Ich laufe die ganze Zeit in meinem Zimmer rum, ich hoffe, das nee, überhaupt hat nicht. nicht zu sehr ich geknarrt. Dachte, du sitzt. Gar nicht?
0: Nee, gar nicht. Dachte, okay, okay, okay,
1: das ist super. Perfekt. Also, du bist okay. die ganze Zeit Zimmer hin und her gelaufen. Ich, bin, ich, ich laufe die ganze Zeit kreis im Zimmer. Ach, echt? Okay. Ja, ja und ich habe so ein Holz, ich habe so einen alten. alten Holzboden, deswegen, der knarzt die ganze ja, Zeit ja. und so, deswegen, erinnert, aber perfekt Das erinnert dann, dann mich an den das, Stream ja.
0: mit, dem, mit dem einem Dude, das schon länger her, jetzt, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der in seinem Zimmer 20.000 Meter jeden Tag läuft 20 Kilometer ist Das ist auch, auch
1: krank, Alter, ja, ja. also das ist
0: Wer war denn das? Boah. Das muss ich nochmal nachschauen Das also habe ich,
1: hab ich nicht gehört, ja. würde mich aber sehr interessieren ja, das, das war auch war. echt
0: eine crazy, crazy story
1: schick mir das mal bitte dann, wenn du es herausgefunden ich muss
0: hast. Genau. Und, ja. äh, tritt mal, ich, mit dem habe ich schon auch zwei Try, zwei 3 3 2 zwei, 3 3 <lacht> <zwei, drei. lacht> Okay, äh, Sören schreibt, war schön zuzuhören, danke. Und Bon Voyage 78 schreibt, danke John für deine Erzählungen.
1: So, ja, damit, <lacht> ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Genau,
0: damit könnten wir uns stehen lassen. Äh, was, meinst du, ja. was meinst du, John, dieses Jahr noch ein Stream oder eher nicht?
1: Ich würde sagen, ein Stream, wenn die Therapie angefangen hat. Und das würde ich davon abhängig machen, wann sie anfängt. Okay, also genau. entweder dieses Jahr noch oder sonst Anfang nächsten Jahres. All right. Also so Außer es passiert irgendwas, was ich nicht hoffe, aber ne, du weißt, was ich meine. Genau, also
0: ich sage mal, auf Halde immer. Ja, also da gibt es ja immer die Möglichkeit, ja. hier mal zu quatschen. Aber so chronologisch gesehen von dem, was gerade was passiert ist, was vor dir steht, wäre so, nächstes Stream eigentlich fertig, wenn es dann wirklich... Ja, kurz vor der Therapie ja. ist. Oder, oder ja. Ich denke mal im Januar. Ist. Genau, ja,
1: okay. Würde ich sagen.
0: Gut, mein Alles Lieber. Klar. Dann bleibst du noch kurz in der Leitung. Ja. Yes. Und oh, willst du noch kurz was sagen zu den Leuten? Tschüssi und so?
1: Ach, ja. danke fürs Zuhören. Gut. Tschüss. Und ich hoffe, dass es, äh, dass es nicht zu langweilig war, weil keine zu schockierenden Geschichten nee, nee, hier nee, heute auf, auf den Tisch super getragen super. wurden. Also,
0: wir haben gute Zuschauer gehabt. Wir haben gute Zuschauer gehabt. Also, das, du, Perfekt, das freut du mich Du ziehst schon Leute, weil einfach. Ist ja schon der vierte, fünfte Stream, Also irgendwie auch so. ich
1: glaube der vierte, ja. Okay, genau. ja, ja.
0: Alright, meine Lieben. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen wieder mit auch mit einer Legende. Christian kommt, glaube ich, zurück. Und in diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.
1: Ciao.